0: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس بل كلمة ترتجف بين الظلور مجاز حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات
1: مجاز بستان الأدب وحديقة اللغة مجاز مع علي محمود خضير
0: أطيب تحية وأجمل سلام لكم أحبتي مستمعينا في كل مكان في لقاء جديد من لقاءات مجاز على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم يرافقني في الإخراج والتنفيذ مصطفى نزار فكونوا بالقرب.
2: يا أخي
3: إيه سأل يعني لو أنا أنت ما تسأل. يا أخي إيه سأل يعني له ولا انا انت ما تسال ولا لازم قبل ما تري
0: كل الهلا بيكم أحبتي أصدقائي كل اللي سمعنا الآن من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الهاتف المحمول نهاراتكم روعة مثل روعة كلام أهل البصرة تعرفون أهل البصرة شلون معروفين بلباقتهم بالكلام مو من هسة ولا من مئة سنة من ألف سنة أو يزيد أهل البصرة معروفين بجمال لغتهم وملقاهم الحلو وكلامهم ومعشرهم اتذكر روايه تقول انه الاصمعي مره في يوم من الايام دخل على الخليل ابن احمد الفراهيدي خواس ذولي اسماء نسمع بهم دائما نسمع منطقه الاصمعي نسمع شارع الفراهيدي وتمثال الفراهيدي وكذا الفراهيدي بس ما ادري احنا نعرف عنهم شيء غير الاسماء ولا يقول لك مرة الأصمعي داخل على الخليل بن أحمد الفراهيدي فشافه قاعد على حصيرة صغيرونة كلش هيك متر يمكن فالفراهيدي قال له أشار إليه بالجلوس قال له اقعد يمي على الحصير الأصمعي قال له أضيق عليك أخاف أن أضيق عليك أخاف أضيقك يعني متر بمتر شوف الفراهيدي شنو قال لي قال له مه وهنا مه بمعنى أكفف أو كافي إن الدنيا بأسرها لا تسع متباغضين وإن شبرا في شبر لا يسع متحابين من يم
2: داركم
4: اشتهيت اخباركم ولتمت غروح المحنة واشتهيت اخباركم ما اتذكرت
5: عايفكم وعفتون رد من جديد الشوق بين عيون
4: ما اتذكرت عايفكم وعفتون رد من جديد الشوق بين عيون لو ما احس اعبر يتعدى داركم ولو ما احس عبريت يتعدى داركم والتمت بروح
0: المحنه واشتهيت اخباركم بالفعل احيانا العالم بكبره يضيق على اثنين يعني لا يحملان بعضهما الود بينما القلوب المتصافيه المتواده حتى لو تقعد صريفه بغرفه وحده تحملهم وتصير عدهم حديقه وجنه الهم. اليوم مواضيعنا اصدقائي طبعا شكرا لكل اللي يتواصلون ويانا وكل اللي ارسلوا برسائل سواء بالحلقات الماضيه او الان او آه على مدار الحلقه ومستمعين المجاز الثابتين واللي يجون لأول مرة يسمعوننا مجاز برنامج يعتني بالثقافة والفن والأدب راح نتحدث اليوم عن جملة من المواضيع منها شيء عن رمزية الرموز بشكل عام في الشعر وراح نختار رمزية الغراب راح أتكلم عن جديد الإصدارات وراح أتكلم أيضا عن صناعة التفاهة في طبقة المجتمعية ودور الناس دور كل واحد بينا دوره في تقليل نسب التفاهة وزيادتها فاصل ونبدأ في أول فقرة
6: سواء ضينا ليالينا
0: معقول
6: الفراء يمحي So, oh يا
0: اخي فيروز مشكله يعني تناج الظل الاغنيه ايش ما تنعاد تكتشف كل مره اكو بيها فد منطقه جماليه يعني قابله للقراءه والتامل من جديد وهذه طبعا صفه من صفات الفن الاصيل انه هو متجدد مع الزمان تذكر الضجه اللي صارت قبل ايام على الصوره اللي نشرتها بنت فيروز وانه شون طلعون فيروز الشكيل ما مرتبة وما مصففة شعرها بينما فيروز في هاي الصورة مثل ما هي في كل أوضاع يعني حالاتها هي طبيعية مثل طبيعة غنائها غنائها يشبه الحياة وهي تشبه الحياة بدون تزويق بالعكس انا شفت أكو رسائل كثير يعني ايجابيه ممكن واحد ياخذها من هاي الصوره انه قلت اللبنانيين هم بلهجتهم ما حرزانه ما تسوى القضيه دائما هذا التسويق اللي حولنا الى صور من المهرجين بلا روح تلاحظوا سب الفايس سب كل الناس حلوين كل الناس مزوقين وخاصه لما نجد الفلاتر بعد أنا أتعجب يعني حتى الشخص اللي شغلة شكله مقبول هم يخلي فلتر فصارت الناس كلها ما شاء الله يعني آيات من الجمال لكن تبغى على السلوك يعني بالعكس نحن في أردع مراحل الإنسانية عنف في كل مكان قتل في كل مكان الأخ ما طايق أخوه جريمة فقر والأسوأ من هذا كله أسوأ واحد يقول لك كل زمان بي هذا الشيء، نعم صحيح. اسوأ من هذا كله انعدام الروح الانسانيه بيناتنا. ما صار حتى الالم والوجع والاذيه تحرك قلب المقابل. ابدا يعني يعني صار انه يتعرض الاب الى خطر الام الى خطر صديقك ابنك زوجتك تمشي الحياه بقسوه اقرب ان تكون الى قسوة الجمادات حتى لا اقول الحيوانات لان احنا نشوف في بعض الدراسات تقول ان الحيوانات والله تنهار احيانا على فقد احبتها. ف يعني احنا هذا نريده مدخل اللي نريد نقوله هسه اللي هي صناعة التفاهة. لما يكون الانسان شكله حلو ملابسه حلوة لابس كله براندات مثلا راكب سيارة احدث موديل. لكن سلوكياته وتصرفاته ومنطقة وعدوانيته تشي بعكس ذلك أنا ما أدري ليش واحد يلبس زين وياكل زين وما يتصرف زين يصرف بالأنانية ويصرف بالقضية اللي نريد نحكي بها الآن بعد فاصل قصير لها وهي صعود العدوانية كسلوك بشري ودور ذلك في صناعه ما يسمى بالتفاهه المجتمعيه يا اصدقائي مرحبا بكم في مجالس التنمر اللي بديناه على صوره فيروز الاخيره ننقله الى كل سلوكياتنا انت شوف اي خبر اي خبر من اي نوع كان انا اتحداكم سياسي اقتصادي رياضي تدخل على المعلقين وانت امام دراسه مجتمعيه مجانيه تشوف 70 الى 80% من التعليقات سلبيه حتى لو الخبر يحمل بارقه امل في قضيه معينه يابا مثلا اكو الاعطال مال الكهرباء اللي صارت بفلان محطه فت ساعتين وترجع مو كان ما يقولوا يابا شكرا للكوادر بارك الله بيهم اكو ناس بهالاجواء التعبانه جاي تشتغل هم بالنهايه موظفين ما عندهم ذنب يعني تلقى كم السلبيه الكبيره اللي تتناول اصغر شيء بال بال بالدائره الى اكبر مسؤول نعم الناس خذبانه سوء خدمات لكن هذا ينسحب على انه الانتقاص تحول الى طبيعه صرنا حتى ما نشوف الجمال حتى من نشوف اشياء حلوه وجميله ندور على شيء بيها مو حلو ونكتبه مره من المرات كلش ضحكت قرات تعليق على قصه لاحد قصص كاتب كبير عندنا يعني في في مجاله في القصه. ما لقى المعلق ما لقى اي شيء يعني قال والله القصه حلوه نعم إيه بس هو ليش مشبه صوت اللطم لان القاص هي قصه الشفيع المتابع الجيد للادب راح يعرف. صوت اللطم اللي بالموكب وكانه تكسر عظم الافعى يعني في شيء غريب مثلا او مثلا قصيده لكاظم الحجاج قصيده جميله حلوه يقول لك والله هي قصيده حلوه بس يعني لو ما شويه النكت اللي بيها يعني شويه ينكته هواي استاذ كاظم مشكله احنا عندنا مشكله هذا تذكرني بقصه كتبها زوسكيند باتريك زوسكيند اللي ابو روايه العطر فيلم العطر تناول شريحه المجتمع المثقفين اللي ما يدورون بس على زلات الناس فأكو ابنيه مسوي معرض أه تشكيلي فهذا جاي الناقد الافندي بين قوسين قالها والله لوحاتك حلوه والوانك حلوه بس تنقصها شويه عمق طبعا الصحافه نقلت هاي الاشياء والتلفزيون نقل والاذاعات نقلت ابنيه الشابه بدايه حادثه صاد كابل ما طول السالفه الكعابه صارت انتحرت البنيه كتبوا بالصحافه انتحار الشابه التشكيليه التي كان ينقصها بعض العمق حقيقه القصه بها رمزيه عاليه على مسؤوليتنا احنا كنا كمجتمع على حالات الانتحار وحالات الكعابه وحالات العزله للصيب تصيب الاخرين يا اخي قديما قالوا لا تع... يعني ما معنى بيته يمكن ما حضرني إنه فكلك سوآت وللناس عيونه أنت أطلع تدور على سوآت الناس وعيوب الناس الناس هم عندها عيونه وتدور عيوبك اشتغل بنفسك وطور نفسك وتكف عن صناعة التفاهه من خلال نقد الآخر أروح إلى تقرير يحكي لكم هاي القصة بصوت زميلي العزيز عبد الخالق كريم نسمع وراجع لكم في مجاز
7: شيء من صناعة التفاهة الرواية الألماني باتريك روسكند الذي ألف واحدة من أشهر وأجمل الروايات في العالم وهي رواية العطر قصة قاتل العام 1985 ونفسه كتب مجموعة قصص بعنوان هوس العمق تحتوي على ثلاث قصص قصيرة والرابعة رائعته الحمابة في القصة الأولى يتعرض لشريحة من المثقفين السطحيين الذين ينبرون لإصدار الأحكام المتسرعة والمتعسفة أحيانا على الأعمال الإبداعية وعلى الناس عموما هؤلاء ليسوا نقادا بالمعنى العلمي بل متسلقون كسالة أدمنوا إصدار الأحكام المعلبة دون عناء لكنهم يساهمون في تسطيح الوعي الثقافي وإشاعة أجواء التفاهة تسرد القصة حكاية فنانة شابة تحترف الرسم وتقيم معرضها الأول لكن أحد هؤلاء ويسمي نفسه ناقدا يكتب عن معرضها في أحد الصحف واصفاً الرسامة الشابة بكونها فنانة موهوبة ينقصها بعض العمق كتاب آخرون التقطوا هذه العبارة فنانة موهوبة ينقصها بعض العمق وصلوا يستخدمونها في كتاباتهم عن ذلك المعرض، ويكررونها دون أن يتوقف أحدهم لزيارة المعرض أو تحليل الأعمال الفنية التي فيه، وانتشرت العبارة المعلبة في الصحف والمجلات حتى أصيبت هذه الفنانة الشابة بالإكتئاب الذي انتهى بها إلى الانتحار، لتنشر الصحف اليوم التالي عن انتحار فنانة واعدة كان ينقصها، بعض العمق. تستعرض الدكتوره مشاعر الهاجري في ترجمتها المتميزه لكتاب نظام التفاهه للكندي دكتور الن دونو هذه القصه لتقول: هكذا صارت العباره التافهه الصادره عن كاتب تافه اداه قاتله قضت على شابه في بدايه حياتها ولتعد هذا النوع من التصنيف السطحي مظهرا من عالم التفاهه. يتناول كتاب نظام التفاهه سيطرة التافهين على الفضاء العام، وأسوأ ما يعملون انهم يصنعون النموذج الذي ينبغي ان نحذو حذوه. هم متهمون بصناعة قواعد الرداءة والمعايير الهابطة والسلوك المبتذل وتغييب الجودة والاداء الرفيع والتعامل القائم على الذوق والتهذيب، وكانت النتيجة أنت سيدت شريحة كاملة من التافهين والجاهلين وذوي البساطة الفكرية، ولعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورها في انتشار هذا الوباء المدمر للسلوك والقيم الرفيعة. عشرات التجارب الأدبية والفكرية والفنية داستها أقدام المعلقين السطحيين الذين لم يكلفوا أنفسهم عناء دراستها أو حتى قراءتها والاطلاع عليها. أصبحت نهبا لأقلام وتعليقات متسرعة ومبتسرة ومتعسفة تستقي أحيانا عبارات معلبة وجاهزة من وسائل التواصل الاجتماعي ومن شبكة الأنترنت يصبح الكاتب فيها كحاطب ليل يجمع عبارات منقوشه من زمن سحيق ليصيغ منها جملا وعبارات ترسم مصير تجربه ابداعيه واعده لشاب او شابه يملكون الموهبه والحماس قبل ان تقتل طموحهم تلك العبارات البارده. الا يستحق المبدع ان يحصل على تقييم موضوعي يتسم بالوعي الجمالي؟ الا يستحق المبدعون ان يتم التعريف بهم؟ ومنحهم المساحه الكافيه لكي يعرفوا بانفسهم وبابداعاتهم <تصفيق>
5: يا حبيب يا حبيبي يا حبيبي
0: ياكم الله من جديد مرات بعض الصياغات اللغويه تكون غريبه جدا نقراها مر عليكم كثير مثلا يتكلمون يريد يوصف كل يعني مفرد ويستخدم كلمه جمع خطأ شائعا بدون قصد وإذا اريد ناخذ مثلا نضرب مثلا ثلاث امثله الثياب كلمه الثياب تطلق دائما تستخدم متداوله على انها مفرد حقيقه الثياب جمع لمفرد اسمه الثوب كلمه الثوب جمعها الثياب هاي واحد هناك الانيه الانيه احنا شلون نسميها الـ 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 الانجانه او الاناء بعض الناس يسموها باديه الانيه مفرد جمع عفوا لمفرد هو الإناء الإناء تجمع على أنها الآنية كذلك الآونة الآونة كلمة جمع لمفرد الأوان فهذا الأوان مفرد هذه الـ 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 هذه الآونة جمع مثلا فهذه يعني حقيقة صير بالجمع كثيرة تشتبه على الناس خاصة غير المختصين والبعض والله ما يبيهم حتى المختصين تفلت من ما تبقى عالم اللغة العربية عالم بحر ليش يسميها حافظ إبراهيم بحر في أحشائه الدر كامن فهل سألوا الغواص عن صدفاته نعم أصدقائي، بعد الفاصل راح ناخذ شريط الكتب.
8: تتلي بالحب في غمد
0: أياكم أحبتي أصدقائي شريط الكتب لهذه الحلقة راح يتحدث لنا عن كتابين كتاب أول بعنوان الحرية مهمة داخلية وكتاب ثاني يتحدث عن الإصرار على تحقيق الأحلام بعنوان لا تستسلم أبدا روح لزميلتنا لبنى الفضل نسمع بصوتها نبذه عن الكتابين وراجع لكم الحرية مهمة داخلية
9: تلقي الكاتبة صاحبة الكتاب الأفضل مبيعا زينب سلبي نظرة عميقة على ما يحدث حين نعالج أشباح ماضينا ونتراصف مع قيمنا المحورية كيف نحول خوفنا الجمعي والانقسامات العميقة فيما بيننا إلى تغيير له معنى تشركنا زينب سلبي الكاتبة الملتزمة بالقضايا النسائية والشخصية التلفزيونية في كتابها الحرية مهمة داخلية بكيفية النظر في عالمنا الداخلي لتغيير عالمنا الخارجي تبين لسلبي وبعد العمل لسنوات كمدير عام وصانع للتغيير أن عليها مواجهة أشباح ماضيها أولاً قبل الشروع بمواجهة أشباح العالم وتشاركنا سلبي لحظات مفصلية من حياتها الخاصة ولا تخفي عنا شيئا كما تشاركنا قصصا مذهلة ومؤثرة واجهتها في أنحاء العالم نتعلم عبرها أن علينا شفاء التناقضات في قيمنا وأعمالنا وأهدافنا إذا أردنا إحداث تغيير حقيقي يتعلم القراء مع سلبي خلال رحلتها المثيرة نحو الحرية كيف يمكنهم القيام برحلة خلق العالم الذي يريدونه تقول سيلبي ستستمر الصراعات في الخارج ما دامت موجودة في داخلنا فإن أردنا تغيير العالم فعلينا البدء بأنفسنا هذا هو الطريق إلى الحرية لا تستسلم أبدا جاك ما. مؤسس مجموعة علي بابا ولد جاك ما أو مايون وهو رجل أعمال صيني عام 1964، إنه مؤسس مجموعة علي بابا والرئيس التنفيذي لها، وهي إحدى أكثر شركات العالم التي تعتمد على الإنترنت ناجحا يعد جاك أحد أكثر الأفراد ثراءً على وجه الكرة الأرضية. يهدف هذا الكتاب إلى توفير فهم أفضل للقراء حول العالم لجاك ما من خلال كلماته الخاصة به التي نقلت عنه من خلال المقالات الإخبارية والبيانات العامة والمقابلات التلفازية وغير ذلك لقد ظهرت إلى العلن صورة رجل استطاع في وقت لم يتجاوز الجيل الواحد أن يحدث ثورة في السوق الصينية وفي عالم التجارة الألكترونية على المدى الأوسع من دون أي خبرة سابقة في ميدان الأعمال أو التكنولوجيا أو بصراحة في تحقيق النجاحات هذا الكتاب موجه إلى كل شخص يمتلك حلما أو طموحا أو أي شخص يحتاج إلى شيء من التذكير بأن لا يستسلم أبدا
0: أصدقائي مجاز من راديو تايمز سكوير وياكم أهلا بكل الذين انضموا لنا الآن أخذنا شريط الكتب وتعرفنا على كتابين من جديد الإصدارات نتحدث الآن موضوع الشعرية نقدية يتعلق بالرمز الشعري أو استخدام الرموز داخل الشعر شو يعني استخدام الرموز داخل الشعر ليش هو الشعر الرياضيات نعم الشعر الرياضيات مثل ما المسألة الرياضية تعطيك بعض الرموز اللي من خلالها تقدر تفك المعادلة أو تتوصل إلى القانون والمعادلة اللي تحل به المسألة أيضا الشعر يستخدم رموز داخل القصيدة أو مفاتيح بكلمة أخرى أو مفردة أخرى تساعدك على فهم أحجية القصيدة كل قصيدة هي أحجية يعني حزورة انت اذا تحل رموزها تقدر تفهمها لا تقول هذا الشعر صعب وهذا الشعر سهل هاي الا اذا كان ناوي الشاعر ان يسوي تعميه متقصده لكن وقت تشيل القصيده وتذهب بالزباله انا اقول لك يعني لان الشعر او اي فن اذا لا يفهم ما منه فائده خلينا نقرب الصوره شنو يعني رمز مثلا السياب دائما يستخدم بالقصائد شايفين يتكرر مفردة المطر كثير تستخدم المطر إذن المطر هنا رمز شعري داخل شعر السيار والشاعر اللي عنده أكثر من رمز معين المفردات الخاصة به تسمى القاموس الشعري للشاعر ف نزار عنده قاموسه آه احمد مطر عنده قاموسه الخاص المتنبي عنده قاموسه الخاص المتنبي دائما المفردات الانا العاليه والفخار و- والصحراء تعرفني والاعمى شايفني ومسويها ظلمه على العالم. آه ناخذ رمز واحد الا وهو اليوم نحكي عنه رمزيه الغراب. والغراب مو المف- بس بالادب حتى بثقافتنا الشعبية إلى حضور كبير جدا يكاد يكون الغراب هو ثالث أكثر أكثر حيوان ينطق العربي في كلامه العادي التختار الحيوانين قبل الغراب لكن دائماً الغراب البين أو هذا معود وجهه وجه الغراب أو غراب يقول الثناء وجهه كسود أو وجهه كصفر ما أدري بعد فاستخدام الغراب حقيقه اولا يرجع لانه موجود كان متعارف من قديم الزمان في بلادنا العربيه رغم انه انا ما اعرف هل كان هل الغراب يعيش في البيئه الصحراويه؟ لا اعتقد. الغراب يحتاج الى واحات الى يعني نخال الى كذا. لكن بشكل مثل لونه لان لونه اسود ولان النعيب ماته او النعيق ماته آه شوية غير محبب مو مثل البلبل مو مثل الحمامة فارتبط بالمأساة ارتبط بالحزن دائما. اذا التأويل السلبي ايضا جاي من الاسطورة لان هناك اسطورة تقول انه نبي نوح لما كان على السفينه دز طير حتى يريد يشوف انه يابا اكو يابسه قريبه علينا حتى نرسو عليها لولا لا فاختار الغراب. طبعا هذا الغراب لم يرجع له لم لم يعود له بخبر، الاسطوره تقول انه راى جيفه فسقط او وقع عليها. هناك ابيات من الشعر تربط دائما الغراب بفكره الموت لا سامح الله او الفراق البين. الهجران كل ما هو ماساوي قلنا بسبب هاي القضيتين عوامل فيزيائيه شكله القبيح لونه الكئيب ونغمه التغريد مالته هي مو تغريد حقيقه يسموها نعيب باللغه بالادب هناك من استخدم الغراب بكثره راح ناخذ تقرير اعدناه لكم تقرير جميل جدا صراحه بصوت شهله محمد عن رمزيه الغراب في الشعر الحديث نسمع وراجعين
1: رمزية الغراب في الشعر في الفضاء الشعري يصبح الرمز كالبصمة ولا يقدر الشاعر أن يحلق في فضائه إلا بوجود بصمة مميزة له تكون بمثابة بطاقة تعريف لإبداعه والبصمة الشعرية تعمل عمل الجناحي للطائر وكما أن الطائر لا يقدر على الطيران إلا بوجود جناحين كذلك الشاعر لا يقدر على الطيران في عوالمه الشعرية إلا بوجود بصمة شخصية أو رمز شعري ومن الرموز المنتشرة بكثافة في أشعار الأمم وثقافات الشعوب الغراب ومع أن هذا الرمز يتكرر بصورة واضحة في الكتابات ان معناه يختلف باختلاف الطبيعة الفكرية للكاتب وهذا يدل على أن الرمز ليس مقصوداً لذاته ولا غاية قائمة بذاته وانما هو وسيله واداه توصيل للمعنى وقد ارتبط الغراب بالتشاؤم والسوداويه بسبب صوته المميز ولونه الاسود القاتم وكان العرف في الجاهليه يتشاؤمون به فكانوا اذا نعب مرتين قالوا اذن بشر واذا نعب ثلاثه قالوا اذن بخير كما ارتبط الغراب بالفراق البين وقيل سمي غراب البين لانه بان عن النبي نوح لما ارسله من السفينه ليكشف خبر الارض فلقى جيفه فوقع عليها ولم يرجع الى نوح وفي عالم الشعر هناك شاعرا حصل على المجد الشعري والشهره الادبيه عبر توظيف الغراب كرمز شعري محمل بالدلالات اللغوية والمعاني الفلسفية الأول هو الشاعر الأمريكي إدغار بو والثاني هو الشاعر الإنجليزي تيد هيوز لقد أصبح بو مشهوراً في جميع أنحاء الولايات المتحدة حين نشر قصيدة الغراب العام 1845 وتحكي القصيدة عن زيارة غراب متكلم وغامض إلى عاشق مضطرب وهذا المناخ الشعري يقدم الغراب ككائن غامض ظهر فجاه ليعيد ترتيب حياه هذا العاشق المحطم نفسيا والمجروح عاطفيا لقد صار الغراب هو المنقذ والمخلص والناصح الامين وكان هذا العاشق فقد ثقته بالناس ولم يعد يثق الا بهذا الغراب وهذه المفارقة تشير إلى انهيار العالم الكامن في ذات الشاعر واختلاف الموازين وفقدان البصيرة وغياب الرؤية وكما يقال أن الغريق يتعلق بحبال الهواء وحياة هذا العاشق المنهار في القصيدة إنما هي انعكاس لحياة الشعر بو المنهارة بسبب إدمانه الشديد على الخمر وكثرة أزماته الروحية ومشكلاته المادية وقد صارت سمعته سيئه للغايه في مجتمع القرن التاسع عشر المحافظ وقد هاجمه النقاد بشده بسبب معاقلته للخمر واتهموه بانه مدمن على المخدرات وقال البعض انه يجب الا يترك الجمهور مع رجل مثله غير مستقر نفسيا وعقليا يجلس في غرفه معتمه مع غراب على بابه وزجاجه على طاولته وانبوب مليء بالافيون أما شاعر تيدي هيوز فقد نشر ديوانه الغراب عام 1970 بعد معاناة كبيرة وانقطاع عن الكتابة لسنوات بسبب انتحار زوجته الشاعرة الأمريكية سيلفيا بلاث في عام 1963 وقد تم تحميله مسؤولية انتحارها بسبب خيانته لها يعتبر ديوان الغراب أشهر أعمال هيوز على الإطلاق وهذا الطير يتكرر مرانا في شعره رمزا للظلام والقسوة والسخريه السوداء والعنف الذي يتفجر في الطبيعه
8: انا
4: أنا أنا, انا 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 اللي ana. Ana, ana. Ana, في Ana, ana. أنا اللي طول عمري بقول الحب عمرو طويل أنا أنا اللي طول عمري بسكت كلام الصبر في <تصفيق>
0: هذه الدخول الاول اللي حاول تفتكرني، طبعا حاول تفتكرني واحده من روائع بليغ وعبد الحليم حافظ وبيها كثير من الحكايات والقصص واحده من يمها انه انه بليغ كمل تلحين الاغنيه كلها ما عدا المقطع الاخير. المقطع الأخير اللي هو يعيد بي تعالى 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 عبد الحليم واختفى يدورون عليه مسوين بروفات على كل المقاطع ما عاد هذا المقطع ما كامل وبليغ كان من نوع يعني هي شكل عنده نزق ويغيب وما حد يدري به ويسد الباب ويعوفه فخلاص الموعد مع الحفلة يعني وازاهم مثل ما يقولون أهلنا فعبد الحليم قال قلن للفرقة قال لهم يا بترى أنا باكر راح ابدي لحن المقطع الاخير وما نريد أه على البالخ لحن هذا الدخول مال تعالى تعال ف سمير صبري بهاي الاثناء الأوق- رايح بالضبط هذا فسمير سمير صبري بهاي الاثناء كان لقى بليغ وقال له يابا ترى عبد الحليم قالب عليك ويقول بعد ما اشتغل ويا بليغ فارجع كمل لهم دخل للشقه وسمع هذا الميلودي هذا هاي الجمله فرأسا دخل على عبد الحليم قال له شو شغل انا راح اخذ هاي وابلش اكمل عليها فمن الناس اللي ما يعرفون محبين عبد الحليم انه هاي هاي الجمله هي من الحان أه عبد الحليم والباقي كله لبليغ طبعا المقدمة الموسيقية لهذه الأغنية شيء تحفة حقيقة يعني شيء قدم به بليغ أه درس وبرهان على تميزه بداعا من الدخول العام الوتريات الكمنجات المقام الرئيسي ما كان اللي بدأ به هو الكرد ثم ينتقل للبيات أكثر من إيقاع استخدم الفاص والدبل فاص يعني برهن بي بليغ خاصه بالانتقاله اللي يستخدم بها البيات بشكل حزين صولو الكمانجه اذا موجوده آه ثم يحولها بعدين الى مقسوم البيات المفرح الفرح فرايحي اللي صار به حتى هلاهل من الكوراس من الكورال النسائي هذا يعني انتقاء البيات جعله يبكي في آن وراء أقل من دقيقة يضحك، مرعب مرعب بليغ بعبقريته اصدقائي هذا الليتش شوف هسه مصطفى سمعنا هذا البيات الحزين سولو كمانجه راح يحوله الى بيات راقص في ثانيه هاي لعبة لعبة الملحن العبقري اللي يحول او يغامر بان يجعل المقام يستخدم مقام سقيل وحزين وشجني يدخل عليه الإيقاع السريع ويخلي هاي الخلطة خلطة الطير ويرقص مذبوحا من الألمي شايف لك شي حالة مثل تماما ذكرني يا مصطفى باغنية زينة زينة لفريد الأطرش خو المقام ماتا ايضا صبا حزين وثقيل اللي سمعه لكن الإيقاع فرايحي راقص تحس أنت الأغنية ترقص لكنها حزينة م- م- فرح وحزن في آن ولطالما طالما الإنسان يحس بهاي المشاعر المتداخلة في حياته في كثير من الأوقات الغامضة وغير المفهومة
4: والله لسه حبيبي والله حبيبي Allah'u what's
0: ومع هذا الترجي الذي يقوله محمد حمزه على لسان عبد الحليم حافظ نصل الى اخر محطات مجاز لهذه الامسيه نتمنى ان نكون قد وفقنا في تقديم حلقه ممتعه ومفيده تقبلوا في النهايه تحياتي اخوكم علي محمود خضير اعدادا وتقديمًا وهذه تحيات الزميل المخرج والمنفذ مصطفى نزار حتى نلتقي لقاء قادم قريب كونوا في رعايه الله وحفظه ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس بل كلمة ترتجف بين القلوب مجاز حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات
1: مجاز بستان الأدب وحديقة اللغة مجاز مع علي محمود خضير